0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Finaliza una nueva semana y también finaliza una nueva edición de GPS Internacional con temas variados, saludando hoy a nuestra audiencia en toda la región. En Uruguay estamos a través de M24, estamos en las radios públicas de Bolivia en AM1030, en Del Plata, en Argentina, y en mundo.spinginews.com. El Mundial de Qatar nos domina, está marcando sin duda la agenda del mundo en estas horas, pero queremos conocer la realidad de Qatar, porque mucho se habla del entorno político de ese país, pero poco con conocimiento real de la geopolítica, de la importancia uh, de eh, esta zona del mundo y con uno de nuestros principales analistas, especialistas en Oriente Medio, Eduardo Luis Mogia, vamos a conocer la realidad de lo que allí sucede, más allá de lo que la prensa internacional eh, muestra habitualmente. Por otro lado, eh, también hablando del Mundial de Qatar, vamos a presentar dos libros de fútbol que mucho tienen que ver también, eh, porque más allá de ver mucho fútbol en estas horas, también se puede leer historias. Se trata de dos libros del periodista uruguayo Sebastián Cittadini. Uno se llama Asomando por el túnel y cuenta historias de futbolistas uruguayos. Otro eh, de eh, los libros eh, de Sebastián Cittadini se llama Los Diegos que no llegaron y hace referencia a los equipos deportivos, a los clubes donde nunca llegó a jugar Diego Armando Maradona pero sí estuvo la posibilidad, o al menos la intención de esos equipos. Vamos a conversar con Sebastián sobre lo que implica contar historias en clave futbolística. Y con Esteban Silva Cuadra, analista chileno, daremos cuenta de, en recuerdo de una larga amistad, se está inaugurando en Moscú un monumento a Fidel Castro, al líder de la Revolución Cubana. Eh, ¿Qué implica esto? Las palabras que también ha dicho el presidente ruso Vladimir Putin respecto a la relación de hermandad y amistad con la República de Cuba y las perspectivas de la relación entre Rusia y América Latina, algunos de los temas de este GPS Internacional futbolístico con mucho contenido en formato mundial que está comenzando de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina, Latina. Para cerrar
1: la semana noticias, en México una colección de riquezas arqueológicas en manos de un particular comenzó a ser integrado al Observo Público Nacional, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El ciudadano Héctor Manuel Delgado, nacido en 1938 y fallecido en el 2021, poseía piezas arqueológicas mexicanas en paralelos a un inventario de unos 800 objetos históricos inventariados por Javier Suárez. Un registro que será utilizado para integrar las piezas a un museo regional en la ciudad de Costa Rica, en el estado mexicano de Sinaloa. Delgado albergaba más de 41.400 piezas culturales, por lo que las autoridades gestionaron su traslado a la custodia pública con la familia del fallecido, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El hombre, popular en la capital de Sinaloa, tenía las figuras bajo la figura de concesión de uso, sin embargo... Murió sin designar a un albacea para su custodia, por lo que se abrió la posibilidad de recuperar las piezas, propiedad de la nación. Entre los objetos albergados por el particular figura la muela de un mastodonte, lo que da indicios de la presencia de megafauna del Pleistoceno en el actual territorio de Sinaloa. Los objetos históricos serán integrados al Museo de la Cultura Sinaloense a desarrollarse en Culiacán, mientras que otros serán restituidos a sus lugares de origen, vía préstamo a buceos comunitarios y regionales, especificó el organismo cultural dependiente de la Secretaría de Cultura Federal. La resolución del Parlamento Europeo, que reconoce a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, no contribuye a restablecer el diálogo entre las partes interesadas sobre la situación en Ucrania, declaró el, el ex primer ministro italiano Giuseppe Conti. «Caracterizar a Rusia como Estado terrorista aleja a las partes y no ayuda a restablecer el diálogo», dijo Conte, en una entrevista con el diario milanés Corriere de la Cera. Numerosos países condenaron la operación militar especial de Rusia en Ucrania, lanzado el 24 de febrero, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú. El 23 de noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que reconoce a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Además, la Eurocámara llamó a imponer otro paquete de sanciones de la Unión Europea a Rusia por su operación militar especial en Ucrania. Rusia mantiene intensivas consultas con el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la creación de una zona de seguridad alrededor de la planta nuclear de Zaporíe, aseguró en una rueda de prensa el vicecanciller Sergei Rykov. Sí, Continuamos unas consultas intensivas sobre la creación de una zona de seguridad física y atómica alrededor de esta planta de energía nuclear. Justo ayer se realizó otra reunión sobre el tema entre la delegación rusa, encabezada por el director general, y el director general de la OIEA. El diplomático precisó que el encuentro se llevó a cabo en Estambul. Tomando en cuenta el nuevo bombardeo del territorio de la planta de energía nuclear... Por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, durante el cual se dañó la infraestructura clave de la planta, según nuestras observaciones, hay una comprensión creciente de que una decisión sobre la zona de seguridad debe plasmarse con bastante rapidez. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que la Asociación Interestatal de BRICS, de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, es un modelo de auténtica diplomacia multilateral que responde a las realidades actuales describió también al foro como una plataforma solicitada y dinámica. Este 24 de noviembre se inauguró en San Petersburgo el cuarto foro municipal internacional de los países BRICS, en el que Larro participó por videoconferencia. El BRICS encarna la sinergia de culturas y civilizaciones de distintas regiones del planeta. Esta infraestructura internacional es un ejemplo de auténtica diplomacia multilateral que responde a las realidades del siglo XXI declaró Larrope durante su discurso. El alto diplomático ruso describió el foro como una plataforma solicitada y dinámica para la interacción entre las autoridades municipales, regionales y la comunidad empresarial. Qatar es un error y la elección de ese país fue mala. Esto lo ha declarado el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, en entrevistas con un medio suizo. Blatter, que estaba al frente de la federación cuando en el 2010 Qatar fue elegida sede de la Copa del Mundo 2022, aseguró que este país del Oriente Medio es demasiado pequeño para albergar un evento de esta naturaleza. El fútbol y la Copa del Mundo son demasiado grandes para el país, expresó el ex dirigente y agregó que en el 2012 la FIFA modificó los criterios que utilizó para seleccionar a los países anfitriones al tiempo que se hacían públicas las condiciones de trabajo en las obras de construcción de los estadios para el Mundial. Desde entonces, se toman en cuenta las consideraciones sociales y los derechos humanos, puntualizó Blatter. Aprovechando el Mundial para detenernos en la significación geopolítica de este país, estamos en contacto con el investigador Eduardo Mogia. Eduardo, ¿por qué hay tanta controversia en torno a Qatar por parte de los medios occidentales. ¿Cómo se explica eso?
2: Bueno, eh, Qatar eh, implica una larga historia que habría que recorrer no solo para Occidente, sino también para el mundo árabe y e islámico musulmán. Eh, primero, eh, las sospechas por parte de los medios occidentales que Qatar tuvo una injerencia en el Medio Oriente eh, apoyando a los grupos yihadistas en su momento a Daesh, ISIS, Estado Islámico, y eso le valió que los propios países vecinos, como Arabia Saudita, Bahrein, eh, y otros, en cierta manera, manera irradiaran a Qatar eh, de, del mundo musulmán, islámico, debido a que... Eh, Sospechaban ellos también que eh, de Qatar salían eh, financiamientos para los movimientos más rebeldes y no solo yihadistas, sino también, después vamos a ver otro tema, dentro del mundo árabe. Eh, también Qatar, eh, según la BBC de Londres y otros medios, estuvo involucrada en la caída de Gaddafi en Libia, apoyando a los islámicos. Eh, evidentemente... El emir de Catán eh, es un hombre que juega geopolíticamente en varios frentes. Si por un lado se lo acusa de este tema, por otro lado busca un acercamiento a Occidente, ya sea por ejemplo con la introducción al fútbol, que Catar no tenía, y manejando medios que en Occidente se leen, como la red Al Jazeera, que es propiedad de Altani, no del emir gobernante de Catar. Eh, por otro lado, Qatar no tiene relaciones diplomáticas con un actor importante en el Medio Oriente que es el Estado de Israel. No se lleva muy bien con sus primos hermanos de Arabia Saudita y si bien tiene relaciones con la República Islámica de Irán hay que tener en cuenta que tienen dos miradas muy diferentes con respecto a lo geopolítico y al mundo musulmán teniendo en cuenta que la base de, de la revolución iraní es Jita, y en cambio Qatar responde al mundo más bien wahabita es decir, el mundo más eh, radicalizado dentro del sunismo, ¿sí? la reforma del wahhab dentro del islam. Eh, por lo tanto, es muy compleja la relación. En la reciente operación militar de Rusia en Ucrania ha beneficiado indirectamente y ha sacado un gran beneficio del, perdón, eh, que es eh, Qatar debido a que se ha dejado de lado eh, las energías eh, de, eh, no contaminantes por parte de Europa debido a la crisis energética eh, a las energías sustentables y, y por necesidad, más que nada, se ha vuelto a, la, a las energías puras, donde Qatar es un gran proveedor. Es decir, Qatar juega este doble estándar. Por un lado, estar bien con Rusia, pero por otro lado, aceptar las condenas que Occidente hace sobre Rusia. Y por otro lado, beneficiarse económicamente de eh, las cuestiones eh, que hacen a la energía, principalmente al gas. Por lo tanto, acá tenemos varios frentes. Primero, dentro del mundo islámico, se lo mira medio como una cuestión de doble estándar a Qatar. Claro. Segundo, eh, eh, en Medio Oriente eh, no se le ve, no se lo ve con mucha amistad con el Estado de Israel, es paz se dice que apoyó a los movimientos palestinos más radicalizados como Hamas y por otro lado eh, Qatar es un es un estado todavía que no es muy visto en la tradición musulmana y árabe pero cuenta con un gran poder hoy día y eso no lo podemos dejar de tener en cuenta de estar ubicado geopolíticamente con respecto a la energía y a eh, este doble estándar que yo nombré antes es decir, por un lado estar con Occidente como a través del fútbol, pero por otro lado chocar con Occidente en el tema, por ejemplo del Estado de, el estado de Derecho es decir, si nosotros pensamos acatar desde una óptica de derechos humanos o derechos individuales, estamos muy lejos de esa mirada es decir, no solo por la cuestión de la lo femenino eh, debido a las obligaciones religiosas que impone la Sharia musulmana, sino a otras cuestiones, por ejemplo, los la situación de los trabajadores migrantes, en la situación que las leyes sociales allá no, no, no rigen. Sí, es un Estado capitalista, en todas las palabras, eh, musulmán, wahabita, radicalizado y que eh, hoy de, desempeña un papel bastante importante debido a, a la gran crisis que se está viviendo en el mundo eh, con respecto a las energías, ¿no? Claro. Las energías no renovables, uh -huh. la cual Qatar... Sí, eh, eh, Eduardo, y el papel en los
1: movimientos de las llamadas primaveras árabes y, y, y en relación con los talibanes, ¿no? Y el yihadismo en general, tú mencionabas que, que, que se lo acusa de eso a Qatar.
2: Sí, sí, sí. no Qatar está muy mal visto incluso dentro del mundo árabe. Yo nombré Arabia Saudita incluso que es es un estado bastante religioso, eh, del príncipe Salman, pero incluso Arabia Saudita mira de reojo a Qatar, igual que Bahrein y otros estados, debido a que ha introducido eh, apoyos a, a provocar eh, levantamientos dentro de otros estados árabes. como eh, La propia Arabia Saudita sospecha que los grupos radicalizados están eh, financiados desde Qatar. Eh, de los talibanes en sí, Qatar siempre ha tomado una postura de apoyo oficialmente incluso y por otro lado eh, tiene una postura de eh, lo que yo dije antes de, de suministro de fondos eh, financieros al Daesh Islamic State, Estado Islámico ISIS, al cual todos los miradas de Occidente, de los medios occidentales e incluso de los árabes miran todos hacia Qatar. Es un estado bajo sospecha, diríamos hoy. Eh, por eso se se cuestiona que sea la mejor sede para hacer alguna cumbre eh, deportiva. Bueno, si uno ve, por ejemplo, las transmisiones de Qatar que están haciendo entre el público, todo público masculino no se ve ninguna mujer, y las pocas mujeres que se ven están vestidas a la usanza más conservadora de la cuestión musulmana, del Shador y otras cuestiones. Pero en sí el público, que se ve es un público masculino, ¿no? es decir, con respecto a la, a la otra cuestión que ahora está muy en Occidente en boga, que es el género, Qatar está muy lejos de esa cuestión.
1: Claro. Eh, Eduardo, eh, las perspectivas sí. a nivel global particularmente tomando en cuenta la transición sistémica hacia lo multipolar y la importancia de la agenda bilateral con China y Rusia que tiene Qatar. Bueno,
2: si vamos hoy al a, por eso yo decía, de la operación militar de Rusia en Ucrania cambió el mapa global, debido a que Europa ya no es la fortaleza que se creía ni Estados Unidos tampoco. Por lo tanto, Qatar hizo acá a través de su Emir, muy joven, un hábil juego diplomático Hizo, un, por ejemplo, un acuerdo a 27 años con China para el suministro de gas natural. Y con Rusia, eh, cuando fue declarado sede del Mundial, hizo un viaje a Moscú, el Emir, y ha tenido muy buenas relaciones con Rusia. Eh, debido a otro tema, la FIFA dejó a Rusia afuera del Mundial, ¿no? Por el tema de Ucrania. Pero el Emir de Qatar en eso eh, no tiene problemas en este doble estándar, ¿no?, de estar bien con Occidente, por un lado, de tratar de estar bien, de hacer muy buenos acuerdos económicos con la República Popular de China, esta que hizo a 27 años, y con Rusia. Es decir, en eso se ubica, como en su momento Turquía, como, como países, ¿no es cierto?, de bisagras para acuerdos diplomáticos en un mundo que ya no es bilateral sino que es un mundo multipolar y donde evidentemente juegan otros actores yo creo que Turquía en, 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 por un lado y Qatar desarrollan esa cuestión ¿no? es decir, es ser estados bisagras que pueden eh, tomar mucho poder incluso a nivel de crecimiento de su importancia geoestratégica, porque sería un paso entre Occidente y y oriente con respecto al, al campo de las energías. Por supuesto que esto involucra eh, eh, que los actores que estaban a favor de, lo, de las energías no renovables eh, hoy en día miran a Qatar muy de reojo, muy mal, pero es el mundo en el cual vivimos y de la realidad que estamos donde evidentemente Qatar si bien es un estado chico como pensaba Blatter, yo creo que no es un estado chico. Es un estado bisagra importante, estratégicamente ubicado dentro del mundo islámico y que hoy este el emir eh, ha hecho muy buenas relaciones eh, multipolares, es decir, tanto con países de occidente como del mundo asiático y trata de como llamamos ser, un capitalismo eh, multipolar eh, donde ta, ahí tiene otro condicionamiento que, bueno, se va a ver con el tiempo, que es la cuestión religiosa que juega importante dentro de, de Qatar y de la región, del Golfo Pérsico es decir, seríamos muy ignorantes de no creer que la cuestión religiosa no juega, juega mucho uh -huh. juega mucho y entonces eh, ahí se va a ver a futuro cómo Qatar se posiciona. Con respecto a que habla bien de Qatar, incluso los movimientos más radicalizados han llamado a sabotear el Mundial de Fútbol en Qatar. Es decir, no sé hasta qué punto es certera la sospecha que Qatar apoyaba a estos grupos porque esos mismos grupos, o Al-Qaeda e ISIS, han llamado a los grupos más radicalizados, a sabotear el Mundial de Fútbol de Qatar. Es decir, Qatar es un estado que para muchos era chico, pero no es un estado chico. De hecho, es uno de los más ricos del mundo árabe y segundo, va al, a, al centro principal que es el mundo de la energía, donde Qatar se constituye en proveedor de China, nada más, nada menos. Entonces, Juega un papel muy importante Qatar en un mundo que eh, cada vez es más complejo y donde más se ve que es multipolar. Muy
1: bien. Eduardo Luis Mogia, gracias por tu análisis para GPS.
2: No, no, no hay por qué, Fabián.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: En recuerdo de una larga amistad, se inauguró en Moscú un monumento a Fidel Castro, un monumento al líder de la Revolución Cubana. Fue inaugurado por los presidentes de Rusia y Cuba en la plaza del mismo nombre este 22 de noviembre. En Moscú tuvo lugar eh, este acto al cual asistieron el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, de visita en la capital. Al abrir la ceremonia, el líder ruso recordó su interacción con Fidel Castro y sus palabras de que no hay lugar para el dictado y el neocolonialismo en un mundo justo. El presidente de Rusia también destacó que Fidel dedicó toda su vida a la lucha por la libertad de los pueblos oprimidos y a la igualdad social por la celebración de las ideas del bien, la paz y la justicia y es considerado con razón uno de los líderes más brillantes y carismáticos del siglo XX. ¿Vamos a hablar de este asunto? Estamos en contacto con el analista Esteban Silva, Esteban, bueno, ¿cómo analizas, qué reflexión te genera el discurso del presidente Putin en el recuerdo al líder histórico de la revolución cubana?
3: Bueno, la verdad es que es un discurso eh, importante respecto del de rol, el perfil, eh, el legado del comandante Fidel Castro-Rus, eh, no solo en su relación con Rusia, sino que eh, como líder, un estadista eh, mundial. Desde los países del tercer mundo, como fue Cuba, en inserta en el movimiento de países no alineados, hay que recordarlo, más allá incluso de la relación de Cuba como estado en búsqueda de la construcción de un proceso socialista con la entonces Unión Soviética. Y en ese contexto, si uno pone un contexto histórico, tanto de la relación, entre Rusia y Cuba, entre Cuba y Rusia, como en el contexto histórico hoy día del conflicto mundial que se desarrolla en Europa, que enfrenta a Rusia con Ucrania y con los Estados Unidos y la OTAN, eh, la visita del presidente Diez Canel, eh, en la inauguración conjunta con la presencia del presidente Putin de, un, de una estatua en homenaje al comandante Fidel Castro Ruz y los elementos que resalta el presidente Putin sobre el rol, el legado y la dimensión eh, del liderazgo de Fidel Castro Ruz adquieren una enorme eh, vigencia y proyección. No tengo ninguna duda. Estamos hablando acá de que el presidente Putin señala eh, como legados fundamentales eh, de, del presidente Fidel Castro, el haber eh, luchado por un orden económico y mundial más justo, por eh, la autodeterminación de Cuba y la defensa de la soberanía, por eh, la, una lucha inclaudicable en contra de las sanciones unilaterales, de los bloqueos, de la política imperialista particularmente la del occidente no solo la de Estados Unidos en contra de un pequeño país gigante que intentó desconectarse de la lógica hegemónica de construcción eh, capitalista y buscar un proceso de, de liberación de desarrollo distinto y en ese contexto ciertamente tuvo a la época eh, como contraparte, como aliado al pueblo ruso, a la Unión Soviética, eh, particularmente en materia de intercambio económico más justo y particularmente también en el tema de la búsqueda eh, de un nuevo orden económico mundial distinto eh, que encabezó como uno de los líderes del tercer mundo y del movimiento no alineado más claro y con más dimensión Fidel Castro Ruz eh, en la década de los
1: 60 en adelante. Esteban, entonces, eh, claramente la defensa de la soberanía y la dignidad de los pueblos es quizás uno de los legados más importantes que ha dejado Fidel Castro.
3: Sin lugar a duda, y además que creo que es muy importante eh, que lo haya pronunciado Vladimir Putin en este contexto como un acto de homenaje y en el marco de una bilateral importante eh, que llevó a Moscú al presidente Díez Canel eh, y básicamente eh, que incluso desaparecía la Unión Soviética, eh, construida eh, sobre la base supuesta, ¿no? Eh, del término de una guerra fría en que la lectura hegemónica de los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN había ganado eh, los Estados Unidos y los aliados occidentales. La guerra, hoy día estamos viendo el cambio de ese orden, ¿no? De, de esa supuesta victoria. Eh, con el conflicto que enfrenta Rusia con la OTAN y los Estados Ucrania, estamos viendo un cambio geoestratégico hacia una multipolaridad y por eso digo que es relevante porque estamos hablando ya no de una relación entre la Unión Soviética y la Revolución Cubana basada, a lo menos en algunos aspectos ideológicos del intercambio <risa> económico, de las relaciones de producción y, y tecnológica, ¿no? eh, de la división de la del trabajo y de la producción a nivel mundial ¿no? sino que estamos hablando hoy día de un país como Rusia que no profesa una ideología su gobierno ¿no? una ideología socialista el tipo, y que tuvo la Unión Soviética referirse a los elementos más eh, permanentes que perduran de la política de la Revolución Cubana <risa> perdón que es una política finalmente eh, de soberanía nacional de Desarrollo distinto al modelo capitalista hegemónico, heterodoxo, de una búsqueda de un intercambio económico ¿no? eh, productivo de la ciencia y tecnología eh, más igualitario y menos eh, asimétrico en la realidad actual del de siglo XXI.
1: Esteban, eh, ¿cuál es la importancia histórica de las relaciones entre ambos países y cuál es la relevancia estratégica en la actualidad de este vínculo?
3: Bueno, la relevancia histórica entre ambos países eh, es, es evidente que tuvo momentos, hitos, muy relevantes. Por de pronto, eh, la revolución cubana eh, a finales del 59 es la primera eh, revolución que rompe con la ejida y la dependencia del capitalismo de América en la región. Eh, es la primera que adversa finalmente la eh, doctrina Monroe de América para los americanos que vamos a cumplir el 2023 200 años de aquella doctrina de intervención y de hegemonismo de los Estados Unidos de América sobre América Latina y el Caribe, por eso se llamó primer territorio libre de América Latina, es una revolución que avanza en la revolución en la reforma agraria, en la estatización de la banca en una vía al socialismo particularmente nacional, eh, bajo asedio, sin lugar a dudas, propio de una economía dependiente de una isla y, y eh, que no ha dejado de tener hasta el día de hoy sanciones unilaterales inhumanas por parte de Estados Unidos y sus aliados. Y sin embargo, en ese contexto, no eh, hubo momentos en la relación con el, la Rusia de hoy, con la Unión Soviética y la Rusia de hoy que es heredera de esa política por de pronto, de una cooperación distinta, a través de la Unión Soviética con los países de la Comecon y los países del Pacto de Varsovia en el ámbito militar. Recordemos la crisis de los misiles, ¿no? Eh, recordemos también momentos importantes de la cooperación y de la alianza cubano-soviética, ¿no?, para hacer frente, en definitiva, no a la lógica eh, imperialista y occidental en temas económicos, en temas de intercambio, en temas eh, de eh, transferencias tecnológicas, en temas de comercio, en el marco de las instituciones de las Naciones Unidas, ¿no? Pero también recordemos que, así como se llamaba que existía un primer mundo, ¿no? Con el capitalismo del norte occidental, existía el segundo mundo, ¿no? Que eran los países de la órbita eh, de la Unión Soviética o de la Comecon, ¿no? De la Europa del Este, y existía el Tercer Mundo, es decir, el movimiento de los no alineados, los países emergentes del sur, del sur del mundo, de América Latina, estamos hablando de África, en los procesos de colonización, también de Asia, y Cuba tuvo la capacidad en la relación con Rusia de interlocutar en dos ámbitos eh, muy relevantes y estratégicos, y que cruzaron su relación bilateral con Rusia. En primer lugar, en el ámbito de fuerzas y gobiernos que buscaban procesos socialistas de la economía y de la producción y de la División Internacional del Trabajo y la Producción. Y al mismo tiempo, Cuba lo hizo desde eh, su posición de país del tercer mundo, de parte del Movimiento No Alineado, eh, de los países del sur, eh, en una relación con los países del de, de, llamados del, del segundo mundo o del campo socialista del este, propiamente tal. Estas dos características eh, fueron muy fructíferas y hoy día, más allá de la desaparición del socialismo real y de la Unión Soviética, dejan una herencia, particularmente hoy día, ante una crisis mundial, un cambio epocal de la magnitud que estamos viviendo hacia una perspectiva eh, multipolar, eh, que, que deja atrás la lógica de la unipolaridad del Gendarme Mundial eh, de las lógicas de la, del imperialismo, no solo como expresión política, sino también de las corporaciones transnacionales imperialistas de los países del norte, que van más allá ciertamente de los Estados Unidos de América.
1: ¿Crees entonces que es estratégico una nueva etapa de relaciones entre Rusia y América Latina, con los cambios que se vienen dando también de gobiernos progresistas en la región?
3: Sí, no tengo ni ninguna duda. Ahora, es importante a propósito de las relaciones de la visita del presidente Díez Canel y a, a, a Moscú, eh, verla eh, al Moscú de hoy al Moscú, al Moscú de Putin ¿no? Al ver desde cómo comienza, es cosa de seguir la traza eh, la, el viaje del presidente eh, Diez Canel como, como emblema desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, un gobierno revolucionario, progresista y popular, parte desde La Habana, llega a Argel, es decir, a Argelia, luego sigue a Turquía, y termina en el Moscú del gobierno del presidente Putin. Las señales son evidentes. Acá hay, eh, desde el punto de vista del avance de los gobiernos de izquierda progresista, pero también de la lucha de los pueblos, de la crisis global que estamos sufriendo, que tiene estas dos componentes, no la crisis del de sistema eh, y, 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 y la crisis perdón de eh, eh, climática ¿no? que amenaza la existencia de la reproducción humana misma, porque es la crisis de la concentración del capital ¿no? eh, y sobre la base de la producción de energías fósiles y al mismo tiempo esta crisis que enfrenta en territorio europeo a Rusia ¿no? eh, en Ucrania, pero en definitiva, que la enfrenta contra los países de la Unión Europea, articulados en la OTAN y subordinados a la política de los Estados Unidos de América. Estos dos componentes centrales eh, y el avance de gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina y el
1: Caribe, pero que más allá de los gobiernos, es el avance Esteban Silva gracias por tu análisis para GPS
0: gracias a ti un abrazo en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Bueno, estamos en plena fiebre mundialista, en pleno mundial de fútbol de Qatar, y además de, por supuesto, lo que implican las coberturas periodísticas masivas de este importante evento para todo el planeta, ahí también es un buen momento para hablar de libros que tienen que ver con el fútbol y que cuentan historias desde el periodismo de este apasionante deporte. Eh, en este caso vamos a hablar de dos, pero en simultáneo. En Uruguay se acaba de publicar por la editorial Túnel, asomando por el túnel, protagonistas de una identidad redonda. Sus autores son Esteban Isnardi y Sebastián Cittadini. En este caso, eh, Sebastián como escritor y las caricaturas de Esteban, que nos introducen en las personalidades y las trayectorias de 25 exponentes del fútbol uruguayo de todos los tiempos. Ese es un libro para quien está fundamentalmente en Uruguay escuchándonos a través de M24, para quienes nos escuchan en Argentina a través de AM1030 del Plata y a su vez en todo el continente en la emisión de mundo.spuyninews.com les queremos hablar de Los Diegos que no fueron el recuerdo de los clubes que quisieron tener a Maradona vestidos con sus colores y en este caso es también un libro de Sebastián Chitadini que nos recuerda esos destinos que quisieron tenerlo al que se presenta como el mejor futbolista del mundo, pero no lo lograron. Los Diegos que no fueron es una edición argentina, está eh, a distribuirse en ese territorio y por supuesto queremos invitarlos a que conozcan a Sebastián y este furor por eh, el escribir eh, libros de fútbol en esta época tan especial. Sebastián, bienvenido a GPS. Eh, ¿Cómo es eso de trasladar la pasión por el fútbol por el deporte y también por la escritura y conjugarla en esta propuesta.
4: Hola Fabián, bueno, un gusto, gracias por la, por la invitación y por la, la, la oportunidad de charlar un poco sobre estas temáticas, como vos decías, ¿no? de, de, de conjugar pasiones como son la, las letras y el, y el fútbol, justamente a través de, de estos libros que vos mencionabas, que, que bueno, que en este año mundialista eh, también tuvo algo de atípico, ¿no? de, de, de incursionar en dos libros al mismo tiempo, eh, que fue algo que, que por ahí no fue tan buscado sino que bueno, estaba trabajando en uno y el otro fue eh, también este, como, como algo que fue surgiendo a partir de, de algo que ya veníamos haciendo como vos decías con Esteban en, en la revista Túnel eh, y, y bueno, la verdad que, que bueno el, el hecho después de, de tenerlos terminados y ya tenerlos circulando uno en Argentina y el otro en Uruguay es muy grato y, y bueno, realmente es eh, como un, un, un afán que, que tengo y, y me gusta mucho ¿no? de, de combinar eso a través de, de mi pasión por el fútbol y de, también mi pasión por la literatura y de, de, bueno, de buscar eh, tener esos puentes ¿no? y, y a través de, de lo que voy haciendo de, de ir contando de determinada forma o con, de, tratando de, de, de poner determinado estilo contar eh, cuestiones que tienen que ver muchas veces con la historia del fútbol con la identidad eh, o con rescatar eh, algunos aspectos por ahí no tan conocidos no este, o, o no tan tratados en, 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 lo, en los grandes medios o en, o en, o en las otras este, obras que pueda haber a nivel literario.
1: Vamos a arrancar por el, por el primero, asomando por el túnel. Eh, ¿Cómo se erigieron esas historias de futbolistas y cómo se
4: narran esas historias? Bueno, eso, como te decía, eh, viene no desde desde hace algún tiempo en la revista Túnel, cuando nos conocimos con Esteban a través de las redes, porque hay este, estos espacios ¿no? que a mí me gusta reivindicar eh, en un montón de cosas, y, y bueno, por ahí tienen otras que, que, que cada uno sabrá no este, que, que, cuáles son las que, las que no le gustan, de, de los espacios virtuales y de las redes sociales. Este, en este caso, bueno, nos vinculamos con... A, a, a través de, de, de esas redes con Esteban Isnardi, que él vive en Suiza hace un montón de años, es un gran artista uruguayo, caricaturista, eh, que, que bueno, que en este caso quedó planteada ahí siempre esa idea ¿no? de hacer algo en conjunto. Y, y bueno, yo venía ya escribiendo desde 2018 en la revista Túnel, y tenía como esa idea de eh, hacer algunas semblanzas ¿no? este, de perfiles de, de, de futbolistas históricos. Eh, a, a modo de repaso, eh, que conjugaran justamente estas caricaturas de Esteban. ¿no? Entonces lo, lo, lo propuse, eh, bueno él se acercó y empezamos a trabajar en conjunto, y algunos de estos textos que están en el libro ya salieron en la revista, más o menos la mitad y la mitad este, son este, textos que ya fueron publicados en Túnel, y la otra mitad son nuevos eh, para este libro que, que, bueno, que, a, que a la gente de, de, de Túnel se le, se le ocurrió que podían ser eh, trasladados a un formato libre y que podían andar bien. Y, y bueno, el, el desafío es ese, ¿no? Es contar eh, justamente por ahí, de, 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 desde el lado de, de perfiles de, de futbolistas que son bastante conocidos o muy conocidos para la mayoría de la gente, tratar de encontrarles un gancho con algún otro aspecto de la vida que no sea estrictamente el futbolístico. Eh, entonces ahí hay, hay un énfasis en, en poner, ¿no? Esa... Eh, esa mirada ¿no? en las relaciones que podemos encontrar a veces entre una característica de un futbolista y alguna cuestión que tenga que ver con el cine o con la música o con la filosofía o incluso con la idiosincrasia uruguaya haciendo ahí como, como un hilo conductor que va desde los orígenes de, de, del fútbol de, de selecciones, ¿no? con eh, José Nassas y Héctor Escarone hasta llegar a, por ejemplo, Federico Valverde, Inson Cabán y Luis Suárez eh, incluso también está Esperanza Pizarro que es la única... Eh, futbolista mujer que hay en el libro como una eh, entrada ¿no? en, ese, en ese cambio de, de paradigma que estamos teniendo a poco, que se está transitando este, y también me interesaba eh, incluir una mujer eh, y entonces bueno está el perfil de, de, de la futbolista uruguaya que está jugando en el fútbol español eh, y, y bueno, es como que el, la, 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 la propia identidad de cada uno de esos jugadores y esas jugadoras son los que marcan ese hilo conductor de la identidad del fútbol uruguayo de lo que significa la la camiseta celeste y la selección en nuestra, en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y bueno, esa era un poco la intención, de ir encontrando aspectos que permitieran contar eh, a cada una de esas personas desde un ángulo que no haya sido tan abordado, no de encontrar algo, eh, si se quiere, diferente. Hay, ah, claro, futbolistas
1: muy diversos eh, que además amerita investigar y contar a veces cosas que
4: de repente no, no son las más conocidas de su perfil, ¿no? Claro, un poco eso, este, a través de, de, de ese rescate, ¿no? De alguna historia que, que nos pueda permitir como tirar de la cuerdita ¿no? para, para tratar de, de, de retratar a, a ese deportista, eh, porque bueno, este, hay, hay algunos casos ¿no? en, en el que el disparador, digamos, para, para contarlo, es justamente como decías, algún hecho este, que, que conlleva por ahí un poco, sobre todo los, los futbolistas que uno no vio, ¿no? porque ahí eh, son desafíos diferentes cuando uno tiene que por ahí retratar para gente más joven, este, quién fue Héctor Escarone, ¿no? quién fue eh, Julio Pérez, por ejemplo, ¿no? o, o la Isla un montón de jugadores que, 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 por ejemplo, yo no vi, y, y mucha gente que es más joven que yo tampoco vio. Entonces ahí hay que tirar de, 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 de algunas cosas que que bueno, que sí son eh, históricas, y después otras que tienen que ver con, con alguna característica personal que permita eh, por ahí hacer un, un, un enganche más literario, no, este, por ejemplo, en el caso de, como te decía, Julio Pérez, lo que hice fue, bueno, había encontrado que, que, que él tenía como una gran afición por los pájaros, desde muy niño le gustaba observar a los pájaros, y bueno, ahí lo engancho con el cuento de la observación de los pájaros de Fontana Rosa, y un poco cómo esa característica le permitía eh, interpretar al Cides Guilla en sus en sus incursiones por la banda derecha, este, entonces ya son, son como cuelgues medio personales que después van dándole forma a, a la semblanza de ese futbolista que a mí me interesaba contar, ¿no? este, Y otros que por ahí sí están más aferrados a alguna cuestión más estrictamente histórica y otros que sí por ahí les hago algún, algún nexo con, con alguna película o con alguna canción, ¿no? Y tratando de, de desglosar algunas, algunos paralelismos que tengan con, con esa obra. Eh, creativa también Entonces eh, es, es un ejercicio Por lo menos para mí interesante Y, y que resulta divertido Y bueno, espero que, que funcione de la misma manera Para la gente que lo lee este, Creo que sí, a nivel de la revista eh, Son textos que, que han tenido Una buena este, acogida Por parte de los lectores Entonces bueno, eh, también estaba esa expectativa Por parte de, de la editorial Túnel Para para ver si al trasladarlo a un libro Funcionaba de la misma manera Además de lo, de lo visual que tienen las caricaturas ¿no? este, Bueno estamos contentos con el resultado.
1: Teba, eh, ese libro se puede encontrar entonces en librerías de Uruguay, desde ya fue presentado en la Feria del Libro hace algunas semanas, y quienes quieran acceder a él eh, pueden ya sí. hacerlo.
4: Sí, bueno, el, el, el libro está digamos, en, en, eh, disponible a través de todos los, los mecanismos habituales de distribución, es decir, en, en, en todas las, las librerías tradicionales más importantes, eh, también se puede conseguir a través de, de, de Túnel, de la revista Túnel, eh, tanto personas que son suscriptoras de la revista como quienes no lo son, a través de, de, de la web que es tunnel.com.uy, eh, y, y también lo pueden encargar por ahí. Así que, bueno, se, se consigue eh, fácilmente como, como, como cualquier otro, otro libro de, de distribución más o menos masiva en, en Uruguay. Buenísimo, entonces, escuchar y conocer esas historias, escucharlo
1: en tu palabra y saber de qué se trata esta invitación a conocer las historias de los futbolistas uruguayos que asomaron por el túnel y que son protagonistas de una identidad redonda, esta edición de túnel en Uruguay. Vamos a cruzar el río y a hablar de los diegos que no fueron. Eh, llama la atención eso, porque la verdad a mí me sorprendió conocer que había tantos equipos que lo quisieron tener al 10 y que no lo lograron. Me imagino que esa misma curiosidad era la que te llevó a escribir el libro.
4: Bueno, sí, un poco eh, fue, fue, fue eso, eh, mi, mi gran eh, admiración ¿no? desde siempre, de, de, de haber sido muy maradoniano desde muy chico, desde que, desde que lo empecé a ver. Eh, y después, bueno, de seguirle ¿no? todas sus, sus peripecias futbolísticas y no futbolísticas, eh, porque bueno, es un personaje tal vez de los más eh, inabarcables ¿no? que ha tenido... Eh, la cultura popular universal eh, del siglo XX y de lo que va de este siglo también. Eh, entonces, bueno, es este, siempre alguien que ofrece un nuevo costado, ¿no? desde el cual mirar, desde el cual analizar o poner eh, el, el ojo ¿no? en, en, alguna, en algún aspecto, ¿no? que, que, que sea más allá de que, bueno, podemos mirar un millón de veces las jugadas eh, en YouTube... Y, y leer cosas, no, este, bueno, es, es algo que siempre estuvo como muy presente en mi vida y, y realmente ¿no? como, como tan fanático maradoniano no era que me había propuesto escribir un libro sobre Maradona, porque primero estoy en Uruguay, eh, hay una cuestión de, de, de respeto, ¿no? también de, más allá de que sea un personaje universal, es argentino y hay muchos argentinos y argentinas que han hecho libros que abordan justamente un montón de estos diferentes costados y aristas de, de Diego. Eh, entonces esta idea surge casi que de casualidad ¿no? Como a veces eh, las mejores cosas de la vida pasan este, y, y yo tenía una idea ahí de, para una nota periodística Con una de estas 37 historias que aparecen en el libro que eh, Era contar esa, ese pase frustrado al Rayo Vallecano eh, En el año 96 Y bueno, me, me, me puse a, a tratar de, de, de armar esa historia y, y a encontrar no desde dónde lo podía contar y me encontré con, eh, en la búsqueda con otra historia que es la que me hace el clic y me, me, me rompe la cabeza y me hace darme cuenta de que ahí tenía algo más este, porque se empieza a destapar la caja de Pandora no en cuanto a esa cantidad que vos decías de, de clubes que puede llamar la atención de que muchos eh, ni siquiera lo, los conocíamos eh, y, y, y pa, para incluso las personas que, se, que, que son muy maradonianas y conocen mucho sobre él, este, ahí hay, hay, se van a sorprender con algunos. Eh, y, y bueno, ahí encuentro un, un posible pase al Arsenal inglés en el año 82 que no termina cuajando por la ir, irrupción o, el, o el, el desencadenamiento de la Guerra de Malvinas, o sea que es prácticamente lo que hace que ese pase no se haga. Eh, entonces ahí eh, se me plantea toda una cuestión esa de los multiversos maradonianos, ¿no? de, de decir, bueno, no hay guerra de Malvinas, él va a Inglaterra, he eh, sido ahí, eh, lo del 86, o sea, hubiera habido un mundial, él lo hubiera jugado, pero no hubiera sido lo mismo y todo el contexto político este, que, que, que tuvo, ¿no? ese enfrentamiento de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra. Entonces ahí me, me dispara la idea y, y medio que al mismo tiempo empiezo a encontrar un montón de estos clubes. Y de hecho, eh, una vez que, que surge la idea, la planteo a la editorial, a el contado de ediciones. Eh, y, y les gusta, eh, empiezo a encontrar más y más y más en el proceso de investigación y cada vez más clubes que de hecho terminé dejando eh, 13 más afuera de, de este libro, o sea, en, encontré cerca de 50 eh, y lo más loco de todo es que ya con el libro impreso y dando notas este, en Argentina y presentaciones, eh, gente con la que me iba vinculando, me decía che, pero mirá que está tal de cuando pudo ir a tal equipo y efectivamente con, con algún dato, no porque algunas de estas tienen eh, mucho más eh, asidero a nivel de, de lo que estuvo más cerca de pasar y otras eran eh, versiones que salían en prensa o el propio Diego que decía a mí me gustaría jugar en tal lugar y entonces había una gestión o algún dirigente que tenía como el delirio de, de decir bueno, vamos a traerlo a, a nuestro club este, todas este, en mayor o menor medida en algún momento eh, salieron en, en, en los medios este, más disparatadas algunas, otras con, con muchísimo más grado de, de seriedad pero, pero bueno por el camino iban apareciendo otras ¿no? que, que, que están ahí como para eventualmente reconstruirlas en, en una segunda edición o, o una segunda parte o una edición ampliada, ¿no? que es alguna de, la, de las ideas que están ahí como, como flotando en el aire, pero la verdad que es eh, un viaje apasionante, ¿no? Haber reconstruido cada una de estas 37 historias, que en definitiva es lo que me parecía que podía darle eh, el hilo conductor a, a contar esa vida tantas veces contada desde eh, hechos que no ocurrieron eh, y, y reconstruir cada una de esas historias, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué club lo quiso? ¿Quién intervino? ¿Qué pasaba en ese momento en el contexto de, de la vida de Diego, eh, deportiva y no deportiva? ¿Qué pasaba en ese club? ¿Y por qué no se concretó?
1: ¿Fue efectivamente el mejor jugador del mundo, Diego
4: Armando? Y bueno, si me preguntas a mí te voy a decir que sí eh, Claramente eh, Por ahí eh, Habrá quien argumente Que las carreras De otros futbolistas Fueron eh, más extendidas En el tiempo en, en, en cuanto a su pico de rendimiento Y probablemente tengan razón Pero eh, Somos muchas personas las que creemos Que lo que hizo Diego Armando Maradona en una cancha, eh, lo que hizo con una pelota y la relación que tuvo con esa pelota, que fue su, su mejor amiga, eh, eh, creemos que es insuperable, ¿no? Este, porque eh, realmente llevó a otro nivel, me parece, la, la, la ejecución de, de las cosas que pasan dentro de una cancha de fútbol. Y después, eh, todavía de, de Yapa, eh, creo que no se puede comparar tampoco con ninguno de los grandes futbolistas de la historia, porque esos grandes futbolistas de historia fueron solamente futbolistas. Eh, y él fue muchas cosas más. Eh, además de todo, el mejor futbolista de todos. Seba,
1: entonces, ¿este libro cómo se puede conseguir en Buenos Aires para que nos escuchen a través de AM del Plata?
4: Bueno, este libro, Fabián, la, la manera más directa y, y fácil es a través de la web de, de Fútbol Contado Ediciones, que es www.futbolcontado.com. Desde ahí lo pueden encargar y se lo envían a cualquier punto de la Argentina a la puerta de la casa. Eso eh, para, para empezar. Después hay algunos puntos de venta este, en, en, en físico, digamos, eh, tanto en Capital Federal como en, en La Plata, así en, en Santa Fe, en Paraná, en, en Rosario y me estoy olvidando de alguna, creo que en Córdoba también. Pero, pero fundamentalmente a través de la, de la web de la manera que hoy en día además eh, más sencilla de, de comprar, me parece no que, que, que los que por ahí compramos libros es, es algo que facilita un montón y en este caso con envío a domicilio a cualquier punto de, del territorio argentino me parece que es la, la manera más fácil de, de, de poder hacerse con un ejemplar Deba
1: Chanchi Tadini, gracias por estar en GPS y por contarnos esas historias del fútbol en pleno
4: mundial Bueno, muchas gracias a vos Fabián, y a las órdenes y bueno, un placer estar charlando contigo
0: El Mundo en GPS Internacional
5: Aprovechando el cierre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, en la columna de ayer nos centramos en los procesos de cooperación en el sistema internacional contemporáneo en torno a las dificultades para la puesta en marcha de una ampliación de los objetivos de desarrollo que atienda a las urgencias referentes al cambio climático de una perspectiva plural, a los efectos de generar nuevos marcos de gobernanza que asuman las nuevas configuraciones de poder en un sistema internacional cada vez más multipolar y que incorpore la creciente importancia de los actores no estatales en los procesos de decisión. En ese marco, hablamos sobre las políticas que refieren a los modelos productivos sustentables que tienen como horizonte la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Santiago, ¿por qué son relevantes los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
5: La cumbre de Río Más 20 en Brasil, en el 2012, culminó a los gobiernos a crear un conjunto de objetivos que fueran integrados a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, luego de que finalizara el plazo de estos en el 2015. Con una población planetaria que se estima que llegue a las 9.000 millones de personas para el año 2050 y con la necesidad de un funcionamiento estable de los sistemas concernientes a la diversidad planetaria en general, la reformulación de los objetivos de desarrollo han incluido asuntos concernientes a la seguridad humana y planetaria. Allí es donde se enmarcan estos objetivos. Sin embargo, su definición no deja de ser desafiante, particularmente porque existen conflictos entre los objetivos individuales, como por ejemplo la provisión de energía y de alimentos, así como la prevención del cambio climático.
1: ¿Y cómo analizas la interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales? ¿Y por qué son tan importantes?
5: Se destaca un consenso global de que los esfuerzos en torno a las políticas de desarrollo locales están fuertemente influenciadas por el impulso de esta agenda a nivel global. La preeminencia del concepto de bien público global en el discurso de desarrollo ha reflejado la creciente atención hacia las acciones colectivas referidas a los desafíos globales anteriormente mencionados. Y En este sentido, hay una interrelación entre los bienes públicos domésticos y los globales y por tanto la interdependencia de las acciones domésticas y el rol de la cooperación internacional para promover nuevos paradigmas de desarrollo. Gracias
1: Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de